0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人之拿铁的时光。我们常常说啊，这个员工当他想要离职的时候，排行最前面的三大原因，大部分呢都会有一个重点，那就是觉得跟他的上级主管可能在沟通或者是在平常的合作上面有一些不是很舒服的这个状况，而这样的状况呢，又常常的发生。导致员工或许即使他认为薪酬待遇还算可以接受，或者是公司的未来前景他也看好，但是因为他每天所要面对的就是他的直接的管理者，而导致他越来的越无法在他的工作绩效上面，或者是在他平常的日常生活当中，导致呢会有一些不愉快的感受，经由日积月累之后。他可能到最后的最后一根稻草，或许是在调薪，或许是在晋升，或许是在奖金，就把他压垮了。所以呢，今天咖啡哥想要来跟大家聊一聊，就是所谓的留才的关键领导力的这个话题。其实当主管真的很不容易，又要对上，又要横向沟通，又要带领团队。但是呢，如果我们能够从另外一个角度来看，或许我们就可以发挥我们更好的领导力。我们在交付工作任务的时候，我们在进行专案管理的时候，或许我们大部分都会以成果，会以这个目标为最主要的考量，再加上团队成员他所谓的 KSA， 也就是知识、技能，还有所谓的态度。但是，我们是否曾经设身处地的来思考一下，来分析一下我们的团队成员到底他是属于一个什么样子特质的伙伴呢？所以呢，我想要跟大家分享的是，如果我们能够深入了解我们团队伙伴的特质，在团队的运作过程当中，他或许就能够发挥他的常才，而让他能够发光发热。那我把我们的伙伴呢，大概可以分成三大构面的角度来看。第一个，我们可能要先了解他是属于成果导向型的，或者他是属于人际关系型的，又或者他是比较属于思考型的。当然，这三者并不代表是完全独立的，因为很多人可能是成果导向型，但是他又有非常好的思考力。又或者是他是非常好的人际关系型的，那他也是非常注过注重所谓的工作成果。但是，每一个人的特质在执行任务的过程当中，我们先假设他在专业的知识、技能、经验都充足的情况之下，在他的人格特质上面，还是会有一些因为本身的差异。而在执行的过程当中，就会有所的侧重跟所谓的突出。那在成果导向型呢，我又把它分成两类，一类呢，它就是使命必达。当今天我们的主管直接交办我们任务，那他就是义无反顾，一定会把最后的结果拿出来。那这个我称之为叫执行型的成果导向。另外一种，我称之为是叫做监控型的成果导向。他或许在专业度上，并不如其他的人那么的优秀，那么的杰出。但是，当我们把专案交给他的时候，他就会让所有的团队成员在必要的时间点达到固定的 milestone。那这个我就称之为它叫做监控型的成果导向。另外一种所谓的人际关系型的。我们应该都会发现，在团队成员当中，会有很多人他是很喜欢做居中协调，因为在资源不足或者是时间压力之下，每个人他们在执行任务的过程，总是会有一些延迟，或者是会需要争取更多不一样的资源，而有些人他就非常的擅长来做一个居中协调、居中整合的这样的一个任务，而另外一个。我称之为是叫做探寻的一个角色，怎么说呢？他可能会常常到其他的部门、到其他的单位，东聊一句、西聊一句。但是他在聊天的过程当中，因为他对于人的敏感度特别的高，因此他能够了解当下那个团队、那个部门的组织氛围，或者是跨部门合作的对方他目前的心态。他目前的想法，而他会回过来回过头来回报，跟聊天的过程当中，他就能够帮我们去探寻到更多所谓跟人的情感因素或者是心理状态的一个结果，从而能够让我们的任务也能够在另外一个角度比较容易的达成。那当然，人际关系型还有第三个，我称之为叫做开心果。可能平常，即使在非常严肃的会议，或者是在平常闲暇之余，他总是能够快速的去化解一些冲突，或者是用一些比较幽默的方式来化解彼此的对立。那这个我称之为叫做人际关系型的开心果。那第三类呢，我称之为叫做思考型的。那思考型，我又把它分成有三种不同的伙伴特色。第一个。他的逻辑性非常的强，当我们在跟他讨论任何事情的时候，他总是能够回到问题的基本面，抽丝剥茧，一个一个的展开，而针对每个关键跟问题提出来。所以这样子的伙伴，他在逻辑思考上面是非常强的。那第二个，他虽然也是思考型，但是他刚好相反，他是属于非常有创意的。当我们遇到一些从来没有遇过的，或者是当我们遇到一些现行办法已经走不下去的时候，他可能会提出一些天马行空或者是乱七八糟的想法。可是这样子，或许乱七八糟的想法的过程当中，某种程度也会刺激了我们去思考不同的角度，用不同的观点来看待现在要解决的问题。那当然还有第三个思考型的，那么他就是在这个领域他是专家，不管是在他的学经历，不管是在他过去的这个专业能力，他总是能够有独到的见解，引经据典的来告诉我们理论是什么什么什么什么，其他工作、其他公司怎么做怎么做怎么做，而他自己他认为的看法应该怎么样怎么样怎么样。那当然，遇到这种专家型的思考伙伴，我们就必须要善用他的大脑。所以啦，我们常常说，上君用人之智，中君用用人之力，下君尽己之力。当我们能够了解到我们团队伙伴，他们是具有不一样的特质，而分别在哪些特质上面是他们天生与生俱来的天赋的时候。在辅以工作内容项目，应该要侧重在哪一个部分的时候？或许他除了他既有的专业经验以外，他就能够更加的如鱼得水，协助我们团队共同来完成这些工作的目标。那以上是我针对于团队伙伴，先从第一个角度，也就是三个构面、八种角色来跟大家做分享。其实。除了这样子的分类之外，我还会再提供给各位另外两个维度的思考。当我在面谈新人的时候，我常常还会问他几个问题，比如说：哎、欸，当有一些讯息，你是阅读会比较容易理解，还是你用请听会比较容易理解？因为我们常常开玩笑说，女人是喜欢靠听觉，男人喜欢靠视觉。男人是视觉的动物，所以很多的主管他往往忽略掉了。我们在开会的时候，即使用尽各种方法来做解释，但是可能都不如两张投影片、一张图表要来得更清楚。而但是有些伙伴，他或许对于阅读的理解速度没那么快，所以我们还得辅以口语的方式来跟他做说明。还有另外一个，我也会常常请教应征的伙伴，他除了是阅读型的，还是请听型的之外，我也会询问他，他到底是对于文字比较敏感，还是数字比较敏感，还是图像比较敏感？原因是因为回到刚刚的话题，很多人的特质，在他成长、学习，甚至于可以说他的基本天生的基因。让他对于某些的敏感度特别的高。打个比方，我以前有一个伙伴，他是一个图像型思考的人。他说电话号码他从来不是用背的，他是用以前按键是123456789的这个位置来背下来对方给他的电话号码。比如说 0910111345， 那么他就是按照那样子的顺序去背下来。所以，当他要打电话的时候，他其实不是在背数字，他是在背位置。哎，如果当我们发现了这个伙伴有这样子的特色的时候，其实有些时候的专案运用，或者是在任务的执行，我们就可以好好的运用他的这个特色。而有些伙伴，他对于数字其实是特别敏感的，所以对于一些成本、对于一些数据的分析、对于一些在投资报酬率，或者是在人员的呃薪资的计算、检查等等的过程当中，或许如果他也有意愿的话，他就会比较适合从事薪资相关的工作。OK， 所以呢，呃，跟各位聊了这么多，不外乎是想跟各位分享，我们在做任务规划，或者是在带领团队的过程当中，我们往往。都会比较侧重的是在于所谓的 K S A， 但是如果我们能够针对伙伴们天生独特的一些特质，在辅以工作的呃规划或者是任务目标的分派的过程当中，针对他们的特质发挥他们的优势，不仅我们在专案的执行能够更加的相得益彰，也能够让伙伴们如鱼得水的。在工作上面获得一些成就感，而这些所有的东西总结下来，它也就是我们在做团队领导的过程当中，让我们的领导力能够做进一步的发挥，让伙伴们能够更加的快乐，而达到最后的自我提升以及成就感的展现。好喽，今天就先跟这边跟到这边跟大家聊到这里，谢谢大家，拜拜。